0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的解惑篇。今天跟我的学生在一起吃饭、啊、有一个学生问了我江夜小说的问题，你再问一遍，就是我不太明白，就是最后结局的时候，嗯、他讲了那个那七字天书不是收起来了吗？但是最后就是说是实际是昊天制定了这个规则，但是最后这个天书又可以制约他啊。呃，江夜这本小说呢，是周老师被誉为被周老师誉为当代的道德经，因为。老子写出《道德经》以后，其实被篡改过无数回。不管是呃这个马王堆出土的呃汉朝时期的《道德经》，还是楚简版出土的战国时期的《道德经》，跟今天的其实都是大相径庭的，改了很多字，被后人篡改，变成了很多统治者的工具。那为什么说佛经不好呢？佛经也是一样，第一是被篡改，那第二呢是被误解。举个例子啊，今天我在背演说之道的课程嘛，马上要开课了，要备课。那我就打开了演说之道的课程，然后呢，其中有一个是演说的训练营，是我让万松老师要非常精细的把每一个字都记下来，因为那个我做训练营是用最好的这种匠心的品质来做的。那讲到就是激情的状态，演说者需要激情的状态的时候呢，呃，万松老师写了这么一句话，就是每天要保持疯癫的状态。就是我一看我就知道他写错了。我当时说的是巅峰，要保持巅峰的状态，他就写成疯癫了。来，你们想象一下，如果五百年以后周子成为圣人了，有无数人觉得哇，我就觉得周子厉害，我要跟他学习。好，当他看到这个周子的笔记上写的是每天要疯癫状态，就这句话就给他整疯了。所以这就是为什么很多人修道到最后修偏了呢？就是因为那个记录的人他写错了，而这种事比比皆是。对吧？我们在在上圣贤之道的时候，在上规律的时候，为啥我一个一个字对？就是因为每次万松经常会打错别字、啊，要不就是什么呢？他误解错了，甚至打了有一句话狗屁不通，他可能打错字了。那句话狗屁不通，那就是我们今天之所以看那些所谓的经典，有时候会晦涩难懂，就原因就在这儿，就其中有一个原因就在这儿。当然了，第一，古时候的语言跟我们不一样；第二，它确实很有深意，会让你感觉到你听不懂。那第三，错别字。或者就是传偏了，不理解。那为什么让他看江夜呢？因为写江夜这个人他还没死，叫猫腻活着呢，对不对？他现代的，你再看下来这些问题都不存在了。为什么呢？因为字写错了，不存在。然后这个所谓的这个这个是古时候的语言，跟我们有代沟，不存在。所以一定要看江夜啊！我先来解答你这个问题啊。看我在六十度社会解读的江夜，再看江夜的原著，它真的是可以让你明心见性、开悟觉醒的一本书。那个看完江夜以后，你会发现昊天是假的。他不是曾浩天，呃，江叶小说更应该叫做《地球前传》，它是讲的是地球的往事，《地球前传》地球以前呢，它是个封闭的系统。那么人类的话呢，他害怕浩瀚的宇宙，浩瀚的宇宙是很可怕的。其实我们今天想看到宇宙，觉得星空好漂亮，实际上是很可怕的一件事情。这就是为什么那些航空员上了天以后，他整个宇宙观他会出现问题，甚至会做心理疗愈。为什么呢？因为在宇宙当中。只有黑 暗， 是零度 啊， 是绝对的零度 啊， 你听不到任何声 音， 也没有氧 气， 是无限的恐惧啊。所以 说， 很多的太 空， 这个上了太空的那些 人， 他他真的会会心理建设都会出问题。太空是极其的危险。那那个时候的人类觉得太空很危 险， 所以 呢， 就希望让地球不要去。在太空里面穿梭，因为地球在太空里穿梭，万一陨石砸到地球上，人类就灭绝了。就像我们今天都以为恐龙曾经是地球的统治者，就是因为一个彗星撞地球了，然后让整个地球变成火海，恐龙就灭绝了嘛。所以呢，有一个修行者，这个修行者叫是叫赌徒，他希望，其实也不是他了，其实是那个时候是过得很惨的，所有人类都希望有一个神来保护自己。人什么时候会拜神？就是在最无助的时候，人类已经无法解决问题的时候。对吧？我不管你信有没有信仰，但是在你最无助的时候，都会说：“老天爷呀、啊，你可怜可怜我吧，你保佑保佑我吧，对吧？”或者说“你，老天爷”或者“上帝”或者“真主”或者说什么这个佛，反正就是就是那个意思，就希望有一个神明出现。就那个时候的人类过得很惨，所以人类这个时候呢，都希望有一个这样的神明存在。赌徒就代表着整个人类及人类的集体意志，叫众生意创造出来的一个昊天。把这个昊天变成了一个规则，这个昊天呢就像一个金箍罩一样，把整个地球给包裹了。为了让这个地球表现得更真实，它的那个上面那个星星是假的，所以江夜的世界的星星是不动的嘛，对不对？然后呢，地球就就在这么就就这么待着啊。然后它的它的星星是假的，夜空也是假的，太阳也是假的，一切都是假的。它制定那个规则，其实这个规则应该说是人类制定的，并不是昊天制定的。昊天只是人类的臆想，人类的集体潜意识。就用咱今天的心理学的 话， 叫人类的集体潜意 识， 在小说里面叫众生意啊。呃， 在洛杉 矶， 每到月黑风高的时 候， 就会有这种所谓的抢劫的案 件， 会与日俱增。那这个时候 呢， 就是警局一点办法都没 有， 因为美国又是一个民主的国 家， 它不允许装摄像头监 控， 觉得侵犯了人类的隐私。所以这个时 候， 就有一帮做灵修 的， 啊， 他们一起干了一件 事， 就是用冥想祈祷和平。的方式来去降低洛杉矶，呃，每到月圆之夜的那个呃犯罪率，但是实际上它是真的奏效了的，这个是真实存在的啊，这真是真实存在的，这个不是说什么迷信，这不是迷信，这就是一个人类的集体潜意识，就像一个部队，对吧？你带着一支部队去打仗，这支部队的人都觉得自己会败，士兵士气失落，他肯定败，不用说的嘛。但是如果所有的士兵都觉得我们一定能赢，他肯定赢，这就是做生意，意识创造一切嘛。所以耶稣救了一个病人，然后那个病人就快死了，耶稣一摸他好了，然后那个病人就跪在地上猪啊，感谢你救了我。耶稣说不是你的信救了你，嗯，是你的信信，对呀、啊，耶稣说只要你真的相信，你可以把这个山移走，人类就有这么大的潜能，因为意识创造一切嘛，所有的宇宙都是人类创造出来的嘛。有人说了，那我为啥做不到？因为你不相信呢、啊。就像我在演说训练营让你们做一个实验嘛，拿一根铅笔。一只手指都把铅笔劈开，有人就是劈不开，有人就是能劈开。那能劈开的那个人为啥能劈开呢？因为他相信。所以是你的信救了你，这不是开玩笑的，对吧？你信我能，你信我才能帮到你啊！你今找一个医生，你都不相信他；你今找一个风水师，你都不相信他，他能帮你吗？不单是你信我能，是你信你能，谁信谁能，对不对？在企业里面，谁最赚钱？一定是最相信公司的那一个，最相信产品的那一个。那你对你的公司有相信 吗？ 你对你自己有信念 吗？ 如果没 有， 你肯定一事无成。啊， 因为人类的潜意识会证明自己是对的嘛。所以那七本天书其实就是约束昊天的。那七本天书就把昊天的命运和西陵神教的命运绑定在一起。那个链子 呢， 就是你可以说西陵是昊天的看门 狗， 但是同时那条链子也拴着昊天。昊天也是人类的看门狗。所以当为什么时候才 把？ 就是整个局，整个江夜就是在布局嘛，对不对？那里面叫呃，在电视剧里改了个名叫叶青，其实，在原著他叫叶书。叶书为什么必死？就是要削弱心灵神殿呀、啊，对吧？耶稣觉醒以后，因为对他创立新，他其实没有创立新，他不想创立啥新新教，他是想把真理告诉大家。对吧？就像你说的一样，在江夜里，所有的修行者在什么时候破境？逆境当中，顺境享受顺境，你一定在享受人生。逆境来了才能破境，所以心不死则道不生嘛，对吧？所有大彻大悟之人都是都是经历过无药可救嘛，都是就像王阳明，王阳明没坐牢，他能开悟吗？他能农场悟道吗？对不对？孔子如果不去颠沛流离十几载，累累如丧家之犬，最后的希望楚王还死了。他不得不回鲁国，他能成为圣人吗？他这辈子都走在错误的轨道，他怎么能成为圣人？啊，包括老子也一样啊。图书馆没有被别人抢，他老师没死，他最好的朋友没被别人杀，他能悟道吗？一样的道理。所以人生在逆境的时候，其实才是你觉醒的机会，才是你灵魂升级的机会，一定要把握住啊。所以江夜里所有的人都是在逆境里头，对吧？比如说最开始的曹二哥，对吧？关于破镜，他其实不是关于破镜。是春风亭之夜让他破的镜，关羽只是那个时机那个机缘，而核心点是春风亭之战，啊，对吧？然后宁缺什么时候破的镜？宁缺为什么煮一碗酸辣面片汤能能能能破镜？是因为他跟隆庆打比赛，对吧？谁赢谁叫谁叫拥有商场，谁赢谁叫弄死谁，所以他不得已他必须破镜啊。然后包括这个这个啊隆、呃、庆为什么破镜？隆庆也是在他被这个。宁缺一箭射废了气海雪山，所以反而破镜嘛，流沦为乞丐，从一个高高在上的一个皇子，最天下世间最骄傲之人，变成一个乞丐，所以他反而破镜啊。然后观主也是嘛，对吧？观主第一次身中无数刀被砍死，然后反而就破了更更高的境嘛啊。然后包括这个呃，江夜里应该所有的人物都是这样，世间人世间所有的人也都是如此。就像马云为什么会有境界？他经历了多少挑战，多少困难？啊，马斯克为什么能够走成今天？他经历多少困难、多少挫折？包括道森科夫啊，大家都以为他们是一帆风顺吗？嗯，那道森科夫曾经那么在日本，无数人上街游行骂他，今天死了变成圣人了。那没死的时候，那无数人骂他，经历了无数次的危机啊。所以说，今天啊，可能网上有人攻击周老师。可能很多人会觉得，哎呀，这个，呃，你看你做的这么辛苦，算了，别做了。或者说，有些人是觉得，哎，你看你就是被人骂吧，啊，你就是为了红吧，你黑红也是红，啊，当然了，也有一些人，我的粉丝心疼我，啊，师傅你太不容易了。但是实际上，我不觉得，我不觉得不容易啊。为什么呢？因为我在这里面才能破镜啊，嗯嗯，对吧？这是我的机缘啊，对不对？所以说，这个世界的真相就在江夜的小说里，所有的一切都。只是人类的意识所决定的啊！把西陵耶稣这个在耶稣在什么时候破镜？耶稣也是在青霞之战，他败了，他的气海雪山被废，他无法修行了。而在那一刻，他看见了大道，对吧？看见了真正的大道，得道嘛？啊！当他得到以后，他就希望把真理告诉大家。当他传播真理的时候，势必就会削弱大家对这个。西陵西陵这个神教的这个信人，慢慢信他人就变得越来越少了。包括夫子的出现也是一样啊，这个这个让信教的人越来越少了。然后，那为什么要让耶稣死？书院做就要让耶稣死呢？很简单，因为星星之火可以燎原。有时候死比生更伟大。就是我去了耶路撒冷，我去了耶路撒冷，重走耶稣受刑之路的时候，才能感受到，就更加懂得作者安排的那个耶稣成圣那一段。太牛了，太牛了，真的太牛了！在人间看，耶稣太失败了，三十三岁就被干死了，对吧？佛祖太失败了，讲学四十九年被学生毒死了，对吧？但是实际上，你换个更高的维度来去看，哇，耶稣太牛了，对吧？他只干了三年，顶佛祖干四十九年，说的成就，全球几十亿人信仰他，是因为他的死。他如果不死，他没有这么伟大。所以，就像崔眼之死一样，我经常跟你们讲崔眼之死，对吧？有时候他死的作用比生更伟大。以死作局，用此生为来世布局。人生活着三个境界嘛，第一个愉悦嘛，人来了就是为了开开心心嘛，对不对？每天开心能快乐的活着，哎，这挺好。但是大多数人连这层境界都到不了啊！每天一会儿被情伤，一会儿被友人伤，一会儿被朋友伤，一会儿被家人伤，一会儿被钱伤，反正被啥都伤，就不开心，对吧？再有钱也不开心，见了太多人了对吧？那中国首富几百亿，张朝阳还抑郁症要自杀呢。啊，那第二境界是什么？人来了，真的是为了玩吗？不单是为了玩，是带着使命的，找到自己的红尘使命，做一番轰轰烈烈的事业。嗯，对吧？乔布斯死了，他的事业还在。那第三境界是什么呢？就是最高境界，就是耶稣这境界了。用此生为来世布局。这耶稣死了吗？耶稣没死啊。他其实永生了。他永生了，他活在我们所有人的心中啊！这什么概念？孔子死了吗？孔子活在我们所有人心中啊，他的学说依然在传播呀、啊。这多厉害啊，对不对？老子也没死啊，对吧？依然活在我们心中啊，对吧？他就是我给你们举个例子啊，其实人啊，人为什么会有夫妻相？嗯，哎，是不是人有夫妻相嘛？嗯，有。人为什么会有夫妻相？你知道为什么？因为你们两个人在一起会接吻。嗯人类其实人类不是地球的主宰，微生物才是。早于人类都已经出现了，我们体内全是全是微生物。嗯。全是菌群，全用咱的话就细菌。啊，你想吃辣不是你喜欢吃辣，是你肚子里的菌群喜欢吃辣。你知道吧？他不他不吃辣，他就让你肠胃不舒服，他就给你那个欲望，给你给给给你信号、嗯。所以男女接吻是一件是一件很大的事在我们看来就是亲了个嘴儿，在微生物看来，我的妈呀，那是一个山呼海啸啊！就是那那一个接吻，你你们体内的几十万个菌群都相互交换了。相互交换到最后，你们就长相各方面、性格各方面、生活习惯都会变得越来越一样，叫趋同一致性，啊。那菌群有一个很牛逼的东西，有一个很牛逼、很牛逼的概念，它是以它是以群居的形式活着的。我不知道你们能理解，不知道不能叫群居啊，应该叫做呃，他们是一个整体，他们的生命形态是一个整体，不是一个个体，它是一个整体。就这个讲完以后，你们就你们就你们就有点夸张了，就，就人为什么会产生抗药性？就今天这个你生这个病了，你只要吃完这个抗生素，你这个病就好了。但是吃多了，不好意思，这东西产生抗药了，没用了。对，有没有发现？嗯。那为什么会这样呢？而且不单是你吃了没用了，你知道吗？嗯。所有人类突然有一天，都一样。到了一个临界值以后，咔，全没用了。因为什么呢？因为菌群它是一个整体，它不是一个，它不是一个像我们应该独立的个体，它是一个合一的状态。就是它产生抗药性以后，它会把它这个抗药性的功能发射到所有的菌群，发射到所有人的身上。这个很夸张，这个是很吓人的一件事情。就像我经常讲的那个猴子不会洗番薯，你教会它洗番薯，这个猴子看到了这个猴子洗番薯，它学会了。结果三千猴子都会番薯的时候，那一瞬间，全地球所有的猴子都会洗番薯了，自动的。这个很夸张的一件事情，这这就是集体潜意识。那这是不是也是人的使命？就是我学会了这个东西，就是让大家都学会。人类一样的呀，就举个例子吧，就是说，如果人类的意识进化到一定程度以后，就真真真的像我说的一样，到了一定临界值以后，可能一夜之间醒来，所有人都觉醒了。而且师傅，你说的这个跟那个超体里面，嗯，就我觉得讲的很像。对呀。从那个第一个细胞分裂成第二两个细胞，然后分裂成
1: 。对呀。我觉
0: 来这儿就是只有一个使命，就是传递。对啊。进化。但是为什么说难呢？就是因为人类的思想，比如说举个例子啊，就是呃，就像那个《江夜里的世界》一样，大多数人还是相信西陵那套的。对。大多数人他都相信宗教。嗯直到最后，就是呃，耶稣死了以后，出来了新教，他挖了西陵的根基呀、啊。然后再加上他的妹妹叶红鱼叛教，又带走了一波，对吧？然后光明神殿也开始叛教，我的妈呀，就一下子。就西陵的这个，就是大家相信西陵的这个思想就少了，然后再加上宁缺，终于学会了那个字嘛，那个字就是人字嘛，他学会了一条，就是集合众人之意志，叫众生意，集体意识，所有人都相信他了，所有人都觉得书院是对的，然后那一瞬间，这西陵就被瓦解了，就宗教就被消灭了，这这就是这个故事，啊，而这个故事，如果你真的往深了想，你会发现。就是在跟现实一模一样。什么时候世界才能真正的出现太平、和 平？ 就像江夜那本书一 样， 就众生觉醒以 后， 所有人开悟觉醒。他不觉醒以 后， 他战斗是超乎你们的想象。还有一个时 候， 是不是就像他们里面讲 的， 当开悟觉醒的人达到一定数量的时 候， 整个人类都会觉醒。呃， 那个临界值要大于。信那个东西的临界值，就是这件事。首先要就是咱们讲回江夜的世界，他要挖西陵的墙角，嗯，得先把西陵灭了。嗯，他各个最强大的角度，不把他灭了不行，因为他的信众那帮，就你有你的意识，他有他的意识，你怎么搞？人家的众生意也很强大呀，对，是对不对？直到最后，你看，直到最后是什么？是观主都抛弃了昊天。桑桑没有法力了，桑桑感受到他的法力在他身上流失，因为信仰他的人变得越来越少，这个是核心。所以桑桑到最后多惨啊！就是以前是酒徒跟屠夫都是跪在他脚底的奴才、看门狗，现在他被一条狗追杀成啥样了？我的妈呀！那生个孩子还被他捅，还被那个酒徒给捅一刀，给桑桑气成啥样了？说你什么玩意儿啊！我我太惨了！我就怪宁缺嘛！你看你把我整成啥样了？你看这把我。我都被一个我最看不起的人追杀，咔咔追杀我，我的妈呀！所以他就他就这个这个小说真的不是开玩笑，这个、小说之、就、后、是、看懂以后，我的妈呀，这不得了！他那个,他那个灌主之后，他竟然想把他毁灭后，他全好天，对啊，他有制定新的规则，对啊，这说明什么？就是人类在江夜的世界其实没有坏人，没有绝对的坏人，这个世界一样，哦、他,他是好的呀。他觉得我跟你们书院追求的是一样的，都是为了让人类更好，让这个世界更好。只是我们的理念不同。我的理念就是维护这个封闭的世界才是最好的，人类才是安全的。一旦把昊天给破掉了，你们面对的那个真实的世界充满了恐惧，对吧？还不知道那外在的世界是啥呢。他觉得他在保护人全人类，好不好？所以他已经被劈成肉瓣了，啥都没有了，他还不肯死，他还要看一眼那世界，能行吗？那人类咋弄啊？能不能行？他最后一组一一个魂还还有，到最后看到陨石砸上去以后，哎，夫子用月亮挡住了所有的陨石，然后看到了所有的这个这个修行者全部开始上天跟跟这些这个陨石而战，他才发现啊，原来这新世界也没那么恐怖啊，挺好啊，所以可能你们是对的，对，才死。就他以其实也是一个，呃，从某种上来讲，他是一个，他的他也是为了守护。他是不是类似《楚门世界》里面的那个导演？那、呃、你可以这么理解吧？对啊，《楚门世界》的导演就是他认为，楚门，你在这里，你是最起码你是安全的。对，嗯。你在这里有饭吃，有老婆对，对吧？有工作，你出去外面的世界，外面的世界更是谎言。就是在这里，别人就算抢你也是假的，对，都是演戏。外面的世界他真抢啊，他可能都能跟你捅死啊。所以他就告诉楚门，外面的世界更危险。我这儿好，但是你限制了他，呀，你把他变成啥了？动物园大马猴啊，对不对？不自由，无宁死啊。嗯。人类追求的就是自由啊。对。不对？你你。就是人要有自由意志，是吧？我给。所以说，夫子肯定是对的嘛。对，是的。夫子。对啊，夫子之所以是对的，是当然了，从某种角度上来讲，夫子之所以对的，是因为他最后赢了嘛。对。对。所以还是那句话，谁是对的，谁赢了，谁是对的。秦始皇为啥是暴君？隋炀帝为啥是暴君？这两个朝代是存在最短的，但是无人可以否定这两个朝代对中国历史的贡献啊。对，是的，对吧？是秦结束了上百年的乱世，汉朝之所以强大，是因为继承了呃这个秦的遗产。对，对吧？隋又再次解决了百年之乱世，而且他拯救了这个民族啊。那谁的时候是，那不开玩笑啊！那两晋南北朝、隋唐五代，那国家都被灭，民族都被灭了。他再次帮助我们中华民族复国，但是呢，唐继承了别人的遗产，对吧？继承了以后你来路不正啊，你是属于谋朝篡位啊，所以他要大书特书，那个人多坏，那个人多坏，抹黑他来证明我的得位是正的嘛，一个道理，啊，所以他是对的，是因为他赢了，对。啊，这是第一点。那当然了，还有一个第二点这个关键，那就是他有一帮相信他的弟子，就他这是核心你看他走的时候，他压根就没跟所有人说，压根没讲，他就认为懂的人就懂，然后就撤了。所有人因为他跟全天下而战，这什么概念、啊？连那个唐王，正常一个君主对吧对？怎么可能这样啊？突然。你帮助那个嗯，这个这个、这个、这个，桑桑是魔女，当时、嗯、你帮助魔女，对不对？冥王之女，全天下都要为我们与我们为敌。但是唐朝的皇帝怎么做的？唐朝的皇帝是直接率军就直接去荷兰城了。对，夫子做的就是对的。对，因为他一直以夫子弟子自居嘛。对，对对对对不对？然后所有的弟子们都其实都都不知道不知道咋回事的。甚至有一些他不是唐人呐，对吧？有一些弟子他是其他国家的人。皮皮还是灌夫的儿子，对，所以到最后的时候是这个呃举世伐唐，而这些人都站在了父子的这边。三世姐还是魔王之女啊、嗯，对，所以这个就你这个是牛逼啊，这个就是呃那个呃我讲的那个大师兄，跟那个宁轩的那一段嘛，嗯、就在那个呃在盂兰节上证明了他是冥王之之女的时候，全天下、啊、追杀他，他一直希望他大师兄来救他嘛，嗯、结果大师兄来了。然后他来了一句：“你走吧。”那段特别感动，那段大人就就就整懵了嘛，一直在祈祷大师兄来救他。结果大师兄来了，你你走吧，他为啥呀？他说：“我以前让你来，因为我觉得你能救我，只有你能救我。但是你真来了，我觉得，哎呀，我觉得这份信任，你给我的这份信任就够了，就是就比比生命更重要。因为我知道大师兄是一个不喜欢杀人的人。你要救我，你要杀无数人，你要杀无数人，你肯定会很难受。”啊，所以，哇，这种所谓的这种信任感，哇，这太感动了。有有有一帮这样的，这样的人在一起，才能把这件惊天地泣鬼神叫开天辟地的事干成。对，所以说，呃，在江叶这本书里面，我们可以看到这个世界的真相，世界的本质啊。然后呢，嗯、呃，其实我们现在就生活在一个江叶的世界。啊，我们现在所所有的这些认知，其实都是很多宗教给我们束缚的，而这些东西都不是真的，都是假的，啊，只有把它击穿，你才能把它看到一个真的昊天。就也就是这么说吧，你们可以想象一下啊，就是道，那个真真正正的造物者才是真正的天，而现在我们信仰的什么老天爷也好，什么也好，它其实就是一个、就是、就是桑桑的那个桑桑的那个昊天，对，对对,对，这个最近那个《封神》里面最出名的台词嘛。对吧？马能看见什么是人决定的，对吧？所以你现在能看到啥，也是别人让你决定的。就像特别现在这种信息茧房，嗯，这大互联网大数据的算法，哦、我的妈，太吓人了。就是你会发现，你打开你爸妈的手机，打开抖音刷到的东西，跟你打开你孩子的手机刷到东西，那都是两个世界。这是抖音吗？帮你刷到了就啊，这怎么推送这些东西啊？这就是这很可怕。啊，好、啊，还是希望大家一定要看江夜的原著啊，然后六六读书会听周老师江夜的解读，真的会收获特别大。感谢大家，我是周文强老师，爱你们如同爱自己，下期节目不见不散。